0: VIP, Devaneios Insólitos Podcast.
1: Seja bem-vindo e prepare-se para ouvir os mais diversos devaneios sobre a cultura pop, a vida, o universo e tudo mais. Saudações sonhadoras e sonhadores, eu sou Luciano Rodrigo e este é o Devaneios Insólitos Podcast. Este é o nosso primeiro episódio. Uhul! Uhul! E a gente vai falar de Sandman. Esse é o quadro Lendo Sandman. E vamos lá. Vamos se apresentar então, galera. Começando o meu queridíssimo, queridíssimo amigo Luan Mendonça. E aí?
2: Se apresente. Eu sou o Luan, sou graduando em artes visuais e artista 3D. E designer também. Acho que é isso.
1: É o editor principal aqui do podcast. É o
2: cara que edita. E meu, meu fiel escudeiro.
1: E junto aqui conosco temos a Monique também, presente.
0: Saudações, galera. Meu nome é Monique. Eu sou artista visual quase formada, só falta resolver o problema do diploma. E redatora freelance. E é isso. Tenho muito mais para dizer sobre mim, não. Isso
1: aí. Agora nosso querido Alexandre, presente.
3: Olá, galera. Meu nome é Alexandre Romanelli. Eu sou ator, músico. E Dono de Sebo E fui convidado aqui para participar falar sobre essa grandiosíssima obra dos quadrinhos Sandman E vamos que vamos Isso
1: aí galera E eu sou, como eu já falei, sou Luciano Rodrigo Eu sou quadrinista, ilustrador, escritor E essas merdas não faço nada direito Mas estamos aí <risos> E vamos falar sobre Sandman então E esse projetinho que é o Lendo Sandman Do nosso podcast
2: His dream Lord Morpheus and he must learn to
0: change or die.
1: Então, para começar, alguém me explica o
2: que é Sandman? Sandman é um uma história para criança norte-americana, né?
3: É esse Sandman que a gente tá lendo aqui, não é nada para crianças. Então,
1: o Sandman vem de uma história, né? Como o Luan falou, de criança, é o homem de, o homem de areia, né? Que põe a areinha no olho das pessoas. Não é uma história muito
2: difundida né? no Brasil, né?
1: Mas a gente vai falar de uma HQ chamada Sandman, foi baseada nesse personagem folclórico e em outros personagens antigos da DC Comics. E é isso aí. Como é o primeiro episódio, né? Ninguém conhece muito Sandman, né? Quer dizer... Conhecer a gente conhece, né? Mas a gente tem que explicar um pouco. É, eu queria que alguém fizesse um resuminho aí, uma sinopse sobre o que é a série de HQ, né? A série de quadrinhos sênios,
3: Bom, Sandman, nesta HQ, ele é um dos perpétuos, vários irmãos, então são seres, vamos dizer assim, poderosos, que cada qual cuida de alguma parte da vida, podemos dizer assim, e a gente acompanha essas grandes aventuras do Sandman é um dos perpétuos, o senhor do, dos sonhos, né? Como já foi dito, em diversas histórias, reconhecendo a si mesmo e seu passado e sua relação com seus irmãos, suas responsabilidades, né? suas responsabilidades como esse grande ser, muitas responsabilidades e dilemas que isso traz, né? para ele e dos irmãos também, né? Dessas entidades que são os
1: perpétuos. É, então ele tem esses irmãos, tem esses conflitos todos dele, mas por que exatamente ele chama?
2: uma sede, mano. É, sede, mano, é uma tradução literal é Homem de Areia, mas eu não acho que é sensato traduzir ele assim, né? Tanto que a série em si já chama Senma. E se é isso que você queria a pergunta?
1: Eu, quero, eu queria que alguém explicasse pra leigos aí o que é Senna. mas eu tentando me fazer de leigo aqui, eu ainda não entendi. Eu <risos> vou tentar explicar um pouco. Então, já falaram que ele é uma entidade, que ele é um perpétuo, ele tem os irmãos, os, proble os problemas dele. Ele é o senhor dos sonhos. E o que, que isso tudo quer dizer, né? E por que uma entidade seria o senhor dos sonhos? Na verdade, ele representa o próprio sonho. O personagem principal da HQ, né? Que é chamado de Senma, mas tem vários nomes, né? Oneros, Oneiromante e outras coisas. Orfeu é o que mais é falado, eu acho. E... Ele representa o sonho, né? Uma personificação do sonho aqui nessa história, né? Ele já foi outros personagens na DC Comics, né? E o Sandman que a gente tá falando é a terceira versão Foi uma, uma criada pelo Neil Gaiman É um escritor, roteirista, quadrinista inglês Que veio junto com outros roteiristas outros ingleses Pra DC, certa época, né? Junto com o Alan Moore Com o que chamou? Careca? Ah, oh. o... Morrison. Morrison, é, o Grant Morrison. Eles vieram trabalhar na DC e tendo esse selo vértigo aí, né, criado e tocado pela Karen Berger, pela editora Karen Berger, e ela chamou o Neil Gaiman para desenvolver uma história sobre o Sandman e o Neil Gaiman pegou só mais ou menos o nome ali, né, do personagem e recriou totalmente, né, sendo que o, o Sandman que a gente tá falando, né, o Sandman do Neil Gaiman não tem nada a ver, quase nada a ver com os personagens
2: antigos, né? É que a Karen Berger chamou ele pra, pra substituir, né? Porque o antigo não tinha dado certo, o Sandman que a DC tinha antes que era um herói, né? Sim.
1: Então, já que você tocou nesse assunto, né? É... O Sandman é uma HQ americana, que tá numa revista de super-herói da DC Comics Então, o Sandman é um super-herói?
3: É, eu acho difícil classificar assim, né? Com certeza não é um super-herói, mas não sei exatamente o que que o eu... A Aurélio diz sobre anti-herói, né? Pra ver se ele entra nessa classificação. Mas eu também acho que não. Assim, ele, eu acho que ele se sobrepõe a essa, essa dicotomia, assim, né? Ou querer se enquadrar. E eu acho que isso que é... Que é legal, sabe? Que transforma ela numa HQ incrível, assim.
2: É, não poderia nem dizer se, se ele é bom ou ruim. É,
3: eu acho que ele não entra nessa classificação, assim. É praticamente uma força da natureza. Sim, e aí isso deixa o quadrinho muito mais interessante, né? Porque ele não, ele não precisa ficar preso a estereótipos, assim, né? E ele consegue tocar em vários outros assuntos que, né, talvez não entrassem no mundo de, ah, um, um herói, um anti-herói, né, e tal. Ele consegue extrapolar, assim. Eu eu acho isso muito sensacional. E esse,
1: esse quadrinho, né? Foi publicado por várias editoras do Brasil durante os anos, né? Hoje em dia ele é publicado pela Panini, né? Tem a, as versões definitivas, a versão comemorativa. Agora dá para você ler toda a história, né? ao pegar as edições aí da Panini. Em outras outras edições foram lançadas até o final, né? A da Globo e a da Conrad, se eu não me engano. E aqui que tá no mercado atualmente é da Panini. Dá para você ler tudo que foi feito de série né, até agora. Quer dizer, tudo que foi feito de cinema na clássica tem tudo né
2: 75 episódios né?
1: 75 episódios e falando da HQ aqui no Brasil né a gente vai ler essa HQ durante os podcasts, né? Então a gente vai fazer como se fosse um clube de leitura, assim, um clube do livro só que lendo o Sandman e a gente vai fazer um capítulo por semana lendo um capítulo por semana pelo menos até terminar o primeiro arco, que é o Preludes e Noturnos depois a gente vai ver como a gente vai fazer se a gente vai fazer um por mês falando de um arco inteiro ou como a gente vai fazer, mas o primeiro arco a gente vai comentar um capítulo por semana e já pra preparar também para série que vem aí, né? Se eu não me engano o lançamento da série em outubro
3: Vou falar um pouquinho aqui das, das edições que foram feitas aqui no Brasil, né? A primeira é a da, da Globo, em 75 volumes, tipo, acompanhando, né? O, o lançamento original lá do, dos Estados Unidos, que também foi em 75, né? Depois vem esses compilados. Ela começou em novembro de 89, segundo o Guia dos Quadrinhos. Estou analisando aqui, é uma ótima ferramenta Se alguém não conhece, é muito legal para ver o que foi lançado, o que não foi, tal, as datas, as capas, né? A galera que gosta dos quadrinhos, aí já deve conhecer. E ela teve um, um período de, de um hiato aí, né? Um tempo, acho que em 95 não se lançou nada e tal, e depois ela continuou e foi né a edição inteira lançada na 75 da Globo. Aí depois a Conrad voltou, se não me engano em 2004, 2005, conferir aqui, 2005, junho de 2005, aí lançou 10 encadernados, que a galera disse que são os, a edição nacional a melhor edição, né, e eu concordo também por, pelo tamanho dela, tem depois a da Panini, a edição definitiva, mas eu acho muito grande, né, meio desconfortável, assim, às vezes para você ler, pra você carregar por aí, né, e tem vários extras também, tá né, edição da Conrad super legal, é, ela não é uma edição tão fácil assim de achar, né, por já tá, tá quase extinta a Conrad aí, que anunciou que vai voltar etc, mas, né, por já ter muitos anos de, de lançamento mas ele mexe você acha, não é um valor assim tão barato, mas, né, pesquisando assim, é uma coisa que vale a pena, ainda mais nos preços do quadrinho hoje em dia é, talvez não saia tão caro, e agora a quarta, ah, aí tem a terceira edição que é a da definitiva da, da Panini, que aí já tem com um novo uma nova cor, né? Isso é importante ressaltar aí. A gente vai até comentar depois à frente, né? Dos desenhos, como é que fica numa nova colorização. Então, vale a pena, de repente, se você quiser, se isso for importante para você que vai ler, e é, né? Porque você mudar a cor de um quadrinho, né? Um quadrinho é muito mais do que as palavras ali, né? Muito da, da carga gráfica dele. Então, isso já muda nessa edição da Panini definitiva. E agora está sendo lançada a edição de 30 anos. Anos, que está no seu quadrinho número 9 agora, né? Está em pré-venda, se não me engano. E já tem alguns esgotados, isso é uma triste notícia, mas. Eventualmente eles vão aparecendo. O número 4 tá escutado um tempo atrás, já voltou, né? Então de repente ainda dá para correr atrás e, e encontrar aí para quem quiser ter essa obra em casa, né? Nessa nova edição que é de capa cartão, não é capa dura, mas é um formato gostoso. É qualidade de material muito boa, né? Ela começou num precinho interessante, ela tá terminando num precinho não tão legal assim, né? A pré-venda do número 9 tá por R$ 86,90, né? Então talvez não é seja tão acessível assim, como foi no começo, que acho que variava de uns, deixa eu ver aqui quanto foi lançado o primeiro, R$35,90 o preço de capa da primeira, né, para 86 nessa 9. Na pré-venda, hein? Na, é, o preço de capa, né? Mas eu acho que também esse o 9 é o, o é o Entes Queridos, ele é um pouco maior, mas mesmo assim, para quem tá acompanhando aí o mercado de quadrinhos de... No, nessa virada dos anos 2020 para 2021, viu que tá tendo vários aumentos aí, mas não é sobre isso que a gente vai falar. E é isso. Imagina,
1: imagina quando chegar aquele imposto de 12% nos livros, então. Eita, vai rolar isso? Ah, tá, tá tendo essa conversa aí, hein? É porque o, os livros, eles são livres de imposto, Sim. eu acho. Vamos fazer Sim. Agora vai ter, vai ter imposto e vão botar, sei lá, 12%, eu acho. É do valor do livro, mas vai ter 12% de alguma coisa em cima do valor do livro.
0: Eu acho que, levando isso em consideração, né? Essa informação de que os livros, eles são livres de impostos, eu não sabia, mas pensar que mesmo dessa forma, eles são absurdamente caros no Brasil, né? Livros comuns, quadrinhos, qualquer coisa, assim, impressos, eles são muito caros. Aí eu acho que para quem tá ouvindo a gente e deseja acompanhar, né, a leitura e geralmente não rola muito, dependendo de quem é a pessoa, não rola com condição de bancar o, o valor que é, né? Sei lá, comprar, assim, investir em Sandman, assim. É, cara, eu, eu não teria condições. Eu, eu Antes eu não tinha contato com essa leitura e para eu conseguir acompanhar e para gente fazer esse, esse bate-papo aqui, eu tive que é, buscar na internet. A internet é nossa amiga nesse sentido. Eu acho que vale a pena, né? Eu sou meio que adepta da pirataria, assim. Né? Justamente por isso Porque não, não rola condição E aí você entra na internet Acho que é fácil encontrar Pra vocês conseguirem né? Acompanhar e, e ler Junto com a gente, porque afinal de contas A gente tá aqui Conversando, falando, mas a esperança É que a comunidade cresça nesse sentido né, Pra que todos consigamos ler send, mas, né? E aí Eu acho que é legal tocar nesse assunto São então, 12%, é muito absurdo véio. 12%
1: Assim, a é... Pirata, pirataria é uma, uma coisa que, que dá, deixa um pouco mais de acesso à cultura para as pessoas, né? Realmente não é todo mundo que tem acesso. Até clubes do livro normal, assim, que tem na, que tem na minha cidade, eles eles disponibilizam o PDF para as pessoas lerem, né? Então tipo, se você puder comprar, é muito bom que você compre, que você esteja ajudando os autores e as editoras que estão publicando esse material no Brasil. Mas se você não puder, vai atrás de ver e procurar na internet. Não é difícil de achar. Você acha em grupos do Facebook, você acha procurando na internet e leia e leia com a gente assim, porque a gente quer realmente que vocês acompanhem com a a gente, leiam os capítulos de cinema e comentem com a gente, né? Mandem e-mail, mandem no Instagram. A gente ter essa troca, né? Essa conversa e fazer realmente uma conversa legal, um debate sobre essa obra maravilhosa que é cinema.
0: Agora, ô gente, deixa eu fazer uma pergunta. É uma dúvida que eu tenho mesmo. Ele tem essa coisa de, dos prelúdios e noturnos, da, da casa de bonecas. Isso é o quê? É a junção de alguns volumes e aí eles pegam e colocam esse título?
1: São arcos da história, né?
0: Essa estrutura, né?
1: É uma estrutura de roteiro, né? Que chama arco, né? Que é tipo... uma Dentro da, dentro da grande história que é né? tem várias histórias menores que são, são chamadas de arcos, né? Uhum. Acho que só... Um desses arcos que não é bem um arco Porque são várias histórias Únicas, é, one-shots, mas maioria dos arcos são histórias, assim, com tipo um começo, um meio e um fim, daí acabando um arco e vai pro outro, só pra ter uma separação, assim, sei lá, com suas temporadas de uma série.
0: Ah, entendi, entendi. Aí são quantos no total? Quantos arcos?
1: Nossa, eu não lembro agora. Você sabe, Luan? Eu não sei. É são 10, né? Porque
2: ele dividiu em 10, 10? encadernados,
3: na Conrad ah. lá.
0: Ah, entendi. É porque eu tô vendo aqui, só que eu tô vendo pelos títulos.
3: Total são 13 arcos originais. Só que, tipo, os, últimos, o, o, os dois últimos ser tipo é um arco só de uma revista, né? Então acho que eles juntaram tudo para compilar, né? Porque a gente não vai lançar de uma revistinha. É, Aí tem é. os relúdos noturnos, a casa de bonecas, a terra dos sonhos, Ação das brumas, espelhos distantes, O jogo de você, convergência, vidas breves,
0: fim dos mundos,
1: exílio e a tempestade. É, porque tem alguns artes que são bem pequenos, alguns grandes. É, aí junta, Entendi.
2: né, Tem alguns especiais também, né, que ele manda... Eu não sei que ano que foi esses especiais, são, são posteriores, né, mas tem o especial da morte, que eu tenho aqui uma data de 2016. Tem as Noites Sem Fim, de 2003, e tem Medo de Cair, de 92, eu acho.
1: É, tem um monte, na verdade, né? É, é, agora
3: ainda, né, eles estão com aquele Universo Sand me apresenta que voltou com tudo, né? Não sei quando foi lançado, mas tem aqui no Brasil que tá lançando agora
1: várias pin offs aí. Sim na a, a Morte, né, que tem o volumão, né, na edição definitiva, que nem foi publicado pela Panini aqui no Brasil, é baseado numa edição definitiva dos Estados Unidos, né? Então foi um compilado de várias histórias da Morte, inclusive algumas histórias do Sandman clássico, né? Então não foi aquelas histórias não foram feitas para esse compilado, né? Então foram tem datas diferentes as histórias que estão dentro. É, são umas minisséries, acho que entre meio a série toda, né? Mas é basicamente isso, né? A gente não vai se aprofundar tanto nesses spin-offs, nessas outras séries por enquanto, né? Que nem o, o Universo né? que tá saindo agora, né? A gente vai focar primeiramente na, na obra clássica, né? 75 capítulos... E falando nisso, né? A Monique puxou um pouco que ela, ela não tinha tanto contato assim com a obra, né? Então eu queria saber da Monique qual é a relação que ela tem com o Sandman, né? Da onde ela conheceu o Sandman? O que ela tá achando de Sandman?
0: Eu já tinha ouvido falar, já conhecia, porque, na verdade, o, o meu contato com leitura no geral, ele é antigo, né? Acho que desde que eu aprendi a ler, que eu leio. Existem fases que a gente lê mais, fases que a gente lê menos, mas quadrinhos no geral nunca foi algo assim que fez parte das minhas leituras. E aí rolou esse convite por parte de Luan pra gente compor este podcast. E aí eu já tinha vontade de ler porque eu já tinha ouvido falar. E aí acho que o que mais é, me motivou mesmo assim pra poder aceitar né o convite foi justamente o fato de que teria uma ótima oportunidade pra eu conhecer. Porque é uma obra editada e reeditada, acho que no mundo inteiro, né? Acho que não muita gente conhece. E mesmo que nunca tenha lido pelo menos é, sabe o nome porque é uma obra complexa assim é uma obra que levanta vários debates vários questionamentos e várias reflexões assim é, que são interessantes e que a gente usa né de certa forma porque a gente começa a pensar sobre a gente nesse nessa leitura a gente mergulha de fato né eu li até agora acho que nove volumes e aí eu tô tô nessa porque à medida você quanto mais você vai lendo mais você vai se envolvendo na história né então para mim foi, não foi uma surpresa porque pelos comentários de quem já leu é uma obra incrível, só reforçou né, que tipo, por que que eu não li antes por que que eu perdi tanto tempo, mas agora vai
1: isso aí, eu também tô usando um podcast como uma desculpa para reler Sandman também sempre é bom ter uma desculpa para ler coisas, não a gente se bota na, na zona de conforto e às vezes fica só, que é mais fácil ali, né, numa série, num filme acaba não lendo tanta coisa então, esse podcast Nada mais, nada menos que uma desculpa para ler sem <risos> Mentira, não é só isso, a gente quer ter essa conversa, esse papo legal E também se aprofundar mais nessa leitura, né? Então, eu falando um pouco também da minha experiência com cênimo Acho que se cruza um pouco com a Luan, né? Então, fala pro Luan, então, fala qual a sua experiência com cênimo
2: Então, eu li cênimo pela primeira vez há uns bons anos atrás foi apresentado por mim pelo Luciano também, eu, eu ouvia falar assim por cima mas eu nunca fui atrás, eu acho que na época eu já gostava de quadrinho, mas eu não, ainda não tinha visto.
1: Assim, tipo, ó, eu acho que
2: nem foi por mim, na
1: verdade, a gente descobriu meio junto, assim, porque a gente ouvia falar de cinema é. a gente viu uma, uma menina da nossa classe, né, a gente tava no ensino médio na época, lindo, né e a gente ouvia falar que o negócio era foda na internet e uma hora a gente resolveu ler, né. Eu comecei a ler primeiro depois foi alcançando, alcançando né? Me passou até
2: é, A HQ é muito boa, eu comecei a ler Fiquei vidrado, eu comecei pela edição Em inglês, que foi que foi a que eu achei melhor assim Na época também, eu não podia comprar E eu acho que na época nem tinha um, Muito fácil edições, edições do Sandman, né?
1: É, tinha, tinha As edições mais antigas, né Não faz tanto tempo que Eu acho que na época que a gente começou a ler Tava começando a lançar as definitivas Tinha completado
2: é, aí eu fui pela, pela internet, né, pelos PDFs E o... uma dica aí já Um PDF muito... uma qualidade muito Boa, é, infelizmente só tá em inglês Mas foi esse que eu li primeiro, e eu fui lendo No celular, assim, mesmo, com a tela rachada E não... normalmente eu teria desistido Assim, porque é meio, é meio ruim Ler livro no celular já é estranho, ler... Quadrinho no celular é triste, mas, mas eu persisti, foi. Acabei a série e depois li de novo em português. E agora eu tô lendo de novo pro podcast também, minha minha desculpa. Também. Inclusive o Luan aqui parece muito New Neil Gaiman,
1: que parece o Senhor. Então ele tá praticamente lendo a própria história, por isso ah, ele eu,
2: é, <risos> eu me reconheci na história, né? Por isso que eu tô lendo tantas vezes.
1: E. Pode falar um pouco também, Alexandre, sobre sua experiência com o Sene.
3: Sandman eu li não faz muito tempo faz uns dois anos que eu li ele, mas já há muito tempo ele me chamava atenção, assim por ser um quadrinho tão renovado assim, né, eu, eu aprendi a ler com Turma da Mônica, assim, né vamos dizer, com Gibi, nunca fui de ler Super Herói, eu li Spawn, mas eu gostava muito do, dos rodeios da Vertigo, assim, né eu li Y, O Último Homem, foi um dos primeiros que eu li também, e aí eu olhava pro Sandman e falava pô, um dia eu vou começar a ler e tal Aí por ter um sebo, chegou a coleção Aí eu falei, pô, tá na minha mão aqui Entendeu? vou é a hora É a chance perfeita de, de ler E foi uma grata surpresa, assim Foi muito, muito legal, assim Vários pontos que a história toca, né Vários contos, eu gosto muito de contos E aí vocês cê, vão perceber que Sandman Às vezes é uma reunião de contos, assim Tem as sagas maiores, mas às vezes Um quadrinho é apenas um pequeno conto ali Né, alguma coisa Uma coisa que eu
1: sempre gosto de falar, né Que Sandman é uma história sobre histórias.
3: Exatamente. Isso é um bom ponto a, a, a se colocar, né? Histórias sobre histórias. E aí... E o jeito que o, o, o Gaiman coloca, né pesquisa, procura e vai, e amarra as tramas e tal, é muito bom. Assim. Você vê que é um negócio de qualidade. Vocês podem ler, você pode até... Aquela coisa, né? Tipo, você pode ler e não gostar. Mas é inegável que é que tem qualidade, tem trabalho ali, né, que é uma grande obra reconhecida aí. Então, para mim, me chegou há não muito tempo, agora, com essa oportunidade aqui de fazer esse podcast, é a segunda vez que eu tô lendo, né, então tô relendo ele, e é sempre bom que sempre ele abre, como todas as grandes obras, né, sempre que você lê, quando você olha, quando passa um tempo da vida, você vai lá olhar de novo e aquilo ali te, te abre uma outra, outra porta, né, outro caminho.
1: Agora falando um pouco da arte de cinema, até porque a arte dele tem muito a ver com começar a ler ou parar de ler cinema, porque no início, né, no início a arte é meio meio estranha para quem começa a ler, ainda mais nas versões antigas, que não é a definitiva, que tem uma paleta mais limitada de cores, então as pessoas podem estranhar, né. Então, além de uma paleta limitada de cores, uns desenhistas talvez não tão bons, assim, eu não acho os traços ruins, na verdade, só que eu acho que pra quem tá acostumado com outros traços de HQs da DC, por exemplo, né? De super-herói, como Batman, e essas coisas, vão estranhar bastante o traço do Sandman. Eu, eu vi muita gente que desistiu de ler Sandman só de pegar a primeira HQ e ver o traço. Mas eu falo, tipo, olhem com carinho pro, pro Sandman. O traço não é ruim, ele passa bem a mensagem, apesar de não ser um traço costumeiro, e vai mudando os, os artistas, né? Então, tem artistas com traços melhores, assim, tem artistas renomados que acabam desenhando Sandman, né? Como Bill Sinkeviks. Não sei se é assim que fala, Bill Sinkevich, Bill o
2: cara é foda. Milo Manara desenhou também.
1: Pelo Manara, tem vários artistas, artistas fodas aí, alguns, alguns menos, alguns mais, né? Tem a Gil Thompson também, ela é bem conhecida do público brasileiro, né? Por causa do Beasts of Burden, que foi lançado pelo Pipoque né? Pela editora Pipoque Nankin. Ela também fez... Ela ganhou um Eisner com a edição da Mulher Maravilha também. Então, vai, varia bastante o desenho, como em qualquer HQ americana, né? É, seriada grande, assim, que troca bastante, bastante os artistas. Então, eu falo... Não, é, olhe bem com carinho para a Sandman, não julgue pela arte inicial... Não acho que é ruim. Dê uma chance, leia o primeiro capítulo e se gostar, continue lendo porque vale muito a pena. É uma grande história e o Primeiro arco também é só o começo. Muita coisa que tem pra acontecer dentro desses 75 capítulos de cena. E realmente vai ser uma grande viagem assim, onírica e vai lhe dar muitos conhecimentos
2: e experiências muito legais. A edição mais que mais assusta assim, pela arte, um pouco mais estranha, é a primeira que foi lançada aqui no Brasil, né, naturalmente que é a primeira edição da Globo, que tem as cores mais chapadonas e eu acho que as cores elas atrapalham bastante no desenho também. Se vocês forem reparar a recolorização do primeiro quadrinho, o desenho já fica com outra cara, assim, você até estranha menos as, as, as anatomias e os... Algumas
1: cores também que são importantes para a narrativa e às vezes não tão certas, né, na edição antiga. Mas mesmo assim até gosto da, das cores chapadas assim, eu acho que tem seu charme também. É. <risos> Algumas algumas cenas, alguns quadros, acho que fica até melhor, assim fica mais interessante, mais onírico. As coisas antigas e chapadonas do que a recolorização, né? Que tá bem mais estilo, mais estilo, uma co colorização de uma HQ mais comum, hum, assim, realista, né? É mais realista, né? né? Um Batman que sai seriado na DC, algo assim. E falando da arte também, é sempre bom salientar de quem faz as capas, né? Então o Dave McKean, um grande, grande artista plástico. Ele também é quadrinista e ele faz todas as capas da edição clássica de Sandman que são, não são simplesmente desenhos, né? São uma obra cheia de técnicas, né? Colagens, fotografia, desenho, pintura. E alguém quer comentar um pouco sobre, sobre as capas do Dave McKean? Eu acho
3: que elas são, são bem únicas assim. Eu não tenho um grande conhecimento de, do mundo dos quadrinhos para dizer, mas eu creio que foi uma grande inovação também, né, esse tipo de capa, assim, que meio, entre aspas, às vezes não tem nada a ver com conteúdo, né, você pega, você olha aquela capa, né, e você vai ler, tipo, não tem uma, uma relação com a arte do né, assim do traço porque realmente é uma, uma obra de arte né às vezes ele o cara construiu uma instalação não uma instalação né mas é um, um painel grande correntes, e ele fez um monte de coisa depois fotografa né acho não sei como se passou mas é é bem interessante e eu acho que é muito condizente com esse rolê do, do sonho né do sonhar da coisa onírica de às vezes não tá claro o que que é então muito devia ter sido muito legal né para quem viveu sei lá essa chegando essa esse quadrinho né? você pegar um quadrinho sem conhecer a gente já vai, ah, já sei o que é Sandman já tem toda essa ideia, né? mas imagina o quadrinho tá chegando na banca, aquela capa ali, distoante, né, do mundo dos quadrinhos, dos super-heróis e tal, você pegar isso e, e conhecer, e com uma arte diferente, tudo né? mais um, um ponto aí de, de ruptura do, do Sandman né? com, com um quadrinho entre aspas, tradicional Eu quero que os
1: artistas aí falem um pouco também do Dave McInnes do A,
2: Monique, aí, ó, dois artistas visuais aí. É, eu sou graduando, a Duan, Monique que é. Eu tenho o diploma. <risos> de... Eu não.
0: Me tire desse bolo que eu não sou fermento A julgar pela capa Assim, é Só de olhar é, é algo que com certeza instiga, né Você fica curioso pra poder saber Pelo menos eu fico curiosa Pra poder conhecer que conteúdo Que é que tem ali dentro, porque que o cara Elaborou é, aquela arte Daquele jeito, né, porque É como você disse, não é só pintura, não é só desenho Parece que ele vai fazendo é, Montagens, colagens Vai associando técnicas diferentes. E aí, eu, eu sempre fico pensando assim, cara, o, uma dedicação de tempo e de conhecimento pra construir a capa de um quadrinho, né? Acho que é por isso que não é só um quadrinho, é um, não é um quadrinho qualquer, é um quadrinho que ganhou prêmios, é um quadrinho que ovacionado por muita gente, talvez por conta dessas coisas que são mais incomuns, né? Tipo, provavelmente uma inovação assim que não sei se partiu exatamente de Sandman também, mas... Que faz diferença, né? torna ele algo algo único assim. e, e como eu não sou leitor eu nunca fui uma leitora assídua assim de, de quadrinhos acho que tirando Tio Patinhas e Turma da Mônica, é, Sandman foi o, o primeiro que eu peguei assim e por ser leiga eu não tinha muito essa questão a ah, os traços ah, porque eu tô acostumada a ler desse jeito eu não consigo mudar sabe tipo eu fui de mente aberta e só aceitando que Sandman tinha para mostrar então eu acho que é, é, é até bom isso é tranquilo isso, porque você não fica nessa coisa, né, de rejeitar um, o trampo, de rejeitar ler algo novo, por conta do fato de que você não curtiu a capa, ou não curtiu o traço, sabe? Pra mim foi bom. É, o
2: quem faz história com essas capas dele, ele tem uma consistência, assim, no estilo dele, ele sempre usa um painel central com uma, uma imagem maior, e do lado meio com uma moldura, ele usa uns, meio que parece uma estante, ele coloca uns objetos, assim, você vai pensar que talvez a, a capa Seja uma interpretação dele da história Tem alguns elementos da história ali Mas com certeza essa, essa estética da, da capa Traz muito do, uh, dos ares da HQ né, Dessa coisa onírica Desse negócio mais...
0: Eu não conheço outros trabalhos dele Você... Cê... Tá ligado, Luan? Você já viu? Você já pesquisou?
2: Do Dave McKean?
0: É. É uma boa coisa pra ver, inclusive. Vou fazer... É bem
2: interessante os HQs dele, Sim,
1: Sim.
0: Não sei se ele tem, tipo...
1: Ele tem, será, quadros, assim, que não são HQs? São...
2: É, eu não sei como é que é a vida como artista plástico. É, mesmo. porque, tipo, antes de trabalhar nas capas de cinema,
1: ele desenhou uma HQ, assim, a parte dos quadros mesmo, junto com o Neil Gaiman, né? O Neil Gaiman escreveu, ele desenhou, que foi... Foi a primeira HQ que eles fizeram pro, pros Estados Unidos, se eu não me engano. Foi a Orquídea Negra, né? Que é uma minissérie em três capítulos, eu acho. Eu tenho aqui uma edição antiga, não sei se se tem alguma republicação. E é muito legal também. A arte é maravilhosa do David McKin. O texto também do New Game é muito bom. Eles também reimaginam um personagem, Orquídea Negra. E tem outras HQs, né? Acho que não faz tanto tempo que ele lançou Black Dog, né? Que o Loa tem. mais pintura. Mas mesmo assim é... ainda já tem muito a cara do David McKean, né? Ele faz, aquele, ele faz aquele do, do Arkhan, que é muito foda. Aquela HQ do, do Batman, do Arkhan, que é super ah. onírica, assim, que mostra tipo, toda a loucura do Arkan no traço do Dave McKean, assim, que é incrível também.
3: E com o texto do, do Grant Morrison, aquela Arkham Asylum é bem legal. É. Aquela HQ, vale a pena e... aí. Vale vale <síquos>
1: E sobre a série, vocês viram as notícias, alguma coisa assim? A série, a, a série de TV, né, a Netflix?
3: Eu ando esperançoso, porque eu lembro de ter lido o, o Neil Gaiman falando que tava legal e tal, né, então espero que isso não seja só um marketing, né, dele falando que tá legal, que ele realmente tenha gostado do resultado, né? Que se a gente pegar, sei lá, o Alan Moore falando das coisas que fizeram das obras dele, né? Ele não gosta. Então, espero que o Neil Gaiman, gostando, que realmente esteja bem legal.
1: Então, eu não tenho muitas esperanças quando o autor fala que gosta mais, assim, porque... O autor de Hellboy, né, o Mike Mignola é um dos meus autores americanos preferidos também, de quadrinho. e ele falou que tava bom pra caramba esse novo filme aí do Hellboy, que era muito, muito fiel aos, aos quadrinhos, assim, e o filme é... <risos> é triste, assim... <risos> acontece. Eu, eu acredito que vai ser legal essa série da Netflix. Eu não tô esperando uma grande coisa, assim, uma série grandiosa, mas eu acredito que vai ser legal, sim.
2: Eu tenho o um pé atrás pela, pelo realismo da série e em contraste com o estilo da, da história do sangue mesmo na né, grafia, né? eu acho que o, que esse realismo muito muito marcado com os atores e tal acho que me tira um pouco da, da história. Acho que é, vai ter que ser, vai ter que fazer muita adaptação, né? Eu
1: vi que muito a, a maioria das obras que são baseadas nos as coisas do Neil Gaiman, né? Tanto quadrinho quanto livros que ele escreve quando são feitos assim, os caras pedem pro New Game ver, e os caras. E se o New Gamer ver que tá muito parecido com a obra dele, ele fala: Meu, esse é artista aí, vocês têm que criar em cima disso, não fica em cima do material que já tem. Se a só quer ler a MHQ, ela vai lá e lê a MHQ, né? É. É interessante. Ele encoraja os produtores ali, os, os criadores ali que estão fazendo a adaptação da obra a criar em cima da obra, né? não simplesmente copiar o material. Então vocês podem esperar alguma coisa nova em cima de cinema, né? não uma adaptação certinha, né?
2: É, não uma tradução, né? É
3: legal saber que ele tem essa visão, eu não, não sabia e achei interessante. Porque realmente não tem como fazer igual, né? São linguagens diferentes. Eu lembrei agora do, do Making of que eu assisti do Senhor dos Anéis. E aí o, o diretor, como ele chama? Peter Jackson. Falando, né? Tipo, de, de uma cena que ele adorava no livro e tal. Que ele achava incrível. Quando a... a se não me engano... Galadriel dava... Aaron, não, Galadriel dava três fios de cabelo dela pro Gimli que ele pedia um de presente, ele achava fantástico. Ele falou, cara, é outra linguagem. Essa imagem num filme, uma mão de anão, um fio de cabelo, não dá pra ser legal, entendeu? E outras coisas que ele deixou de presente, né? Que nem o Tom Bombadil, que não aparece no filme, ele falou, cara, isso é presente pra quem lê o livro. Então, é sempre bom lembrar, são obras diferentes, né? Realmente, uma série vai ser outra obra, né? E que pode ter potencialidades mais legais por ser animado, né, por ser série, né, por ter talvez outras coisas, e outras coisas que o quadrinho vai, vai levar mesmo, que não tem como, porque são linguagens diferentes, é sempre bom ressaltar isso. Sim, cada, cada linguagem tem... Tem como você
1: trabalhar as coisas de formas diferentes, como você fazer coisas que só dá para fazer dentro daquela linguagem, né? Então eu acho muito legal essa, essa, esse norte aí de, de ele falar para as pessoas criarem mesmo em cima do trabalho dele, porque para realmente extrair o potencial da linguagem, né? E não simplesmente fazer mais do mesmo, assim, de uma adaptação, uma obra. E... Vocês deram uma olhada no, no cast, no elenco da série? Tem, tá dando um pouco de polêmica, né? Porque antes mesmo já deu polêmica, né? Antes de revelar o cast, né? Porque já falaram que o tipo, post no Twitter falando nossa a série do Sandman na Netflix vai o, o, Sandman, o Sandman do quadrinho é branco e na Netflix vão colocar um, um cara preto e daí tipo o próprio Neil Gaiman foi lá e falou pro cara esse cara aqui também é o Sandman né ele mandou a imagem do da versão do Sandman que é chamada de Kaiku né uma das histórias que ele tá encarnado como uma pessoa negra, porque o Sênio é uma entidade, ele pode encarnar em qualquer, qualquer
2: tipo de pessoa, em animal,
1: em qualquer coisa, né? É, não só
2: encarnar, como parecer diferente a diferentes outros. É, é.
1: parecer diferente,
2: né? É, eu falei
1: encarnar, mas é mais tipo uma personificação, né? Não uma encarnação. Sim. E... Daí, tipo, o próprio Neil Gamer refutou esse Twitter brasileiro aí e é uma discussão, teve até umas lives com o Melete o site, o Melete, sabe, fez acho que até da Comic Con e outros sites fizeram lives com o Neil Gamer e teve essa discussão aí que ele sabe que provavelmente o cara nem leu o Sandman e já tá de picuinha assim, né o fica falando é, não, o, o Sandman do, da Netflix vai ter um monte de mimimi vai falar, sei lá, vai ter Coisa sobre racismo, sobre homossexual, sobre transexual. Daí, tipo, dá para ver que o cara não leu o Sandman, né? Porque tem tudo isso em Sandman, na, na HQ original. Fala sobre vários, vários assuntos sociais, várias críticas, e isso tem tudo na obra original, né? Não é a Netflix que vai adicionar isso, né? E saindo o casting, né? o elenco do Netflix, que o, o que as pessoas divulgaram como Sandman mesmo, né? Que é o Tom Sturridge, não sei se é assim que fala o nome dele, é um cara branco mesmo, né? <risos> Mas talvez mude de ator em algumas partes, né? Pra fazer outras partes. Quero muito que tenha o Sandman negro o kai -Ku. E vai ter, o, vai ter a Gwendoline Christie como Lucifer, né? Que é a Brienne, né? Do, do GOT, do Game of Thrones. Que eu achei que foi uma escolha bem legal, assim. Eu gosto dela, eu acho que vai ficar foda. Se não tiver, né? Quem seria o Lucifer era o David Bowie, né? Foi baseado nele. Pra quem não sabe, né? O Lucifer, a série que tem no Netflix do Lucifer, é baseada no, no Lucifer de Sandman. Porque ele surgiu nessa HQ do Sandman, o Lucifer, ele deixa o inferno e cria se um, cria uma história só dele, né? Uma história solo do Lucifer. Foi, foi tirado do Sandman. Só que não vão, não vão usar o, o Lucifer dessa série. Pode acontecer de alguma hora ter algum easter egg, alguma brincadeira com. Esse outro Lucifer, mas o Lucifer da série do sênimo mesmo vai ser a Gwendolyn Christie. E o que deu mais polêmica, né, que as pessoas falando, né, foi a Vivienne Achanpong, eu não sei se você me fala o nome dela, que ela vai fazer ela vai fazer um personagem chamado Luciene, né, que não tem nas HQs com esse nome, né, porque na verdade seria o Lucien. Que é o bibliotecário do sonhar, né. É um personagem bem importante ali, tá sempre do lado do Senna. E, claramente, a galera não gostou porque o Lucien é um cara branco, né? Um homem branco e botaram uma mulher negra Botaram o nome de Luciene e a galera não gostou, né? Porque é a, galera, a galera reclama do mimimi, mas a galera é super mimizenta com qualquer
2: coisa, né? É, e tem que lembrar o negócio da tradução, né? Não é, uma, não é uma tradução, né? É outra mídia, é outras coisas, ou seja, coisa quer, nada mais sensato do que atualizar o, um pouco da série também Porque a, o cinema não é perfeito nessas questões sociais ah. também
1: é, não é uma perfeição por mais que tenha né é, também ele é escrito por um por um homem branco ali mesmo que ele tenha muito estudo sobre as coisas assim é uma obra antiga né o tempo se passaram muita coisa mudou a representatividade está mais em voga assim mesmo que sendo é uma obra que tem uma certa representatividade nos quadrinhos ainda é muito pouco né comparado com o que poderia ter eu acho que até poderia ter mais personagens negros né
3: Talvez até se o, o Gamer escrevesse isso hoje, as escolhas seriam diferentes, né? Porque você pegar todo o discurso, todo, não, todo mundo que, né, mudou de 1989, gente, é muito tempo, cara. 30 anos e, e 30 anos com várias questões, assim, né? Então, e vendo que. Se ele tá tendo essa postura hoje também, né? De fazer essas mudanças aí, né? De tal, é um cara aberto, né? Um cara que acompanhou, acompanhou a evolução do mundo. Né? Então talvez seja, fossem as escolhas dele se ele refizesse isso hoje né? Então ele está colocando aí É bom essa atualização da obra, é super interessante Diz muito sobre o artista também, né? O
1: próprio Deus dos Americanos, que ele escreveu o livro e também foi adaptado para a série, tem bastante representatividade, né? Tem bastante personagens negros, tem personagens de, de outras etnias também, fala sobre várias religiões, fala muito sobre racismo também. Então, eu acho que ele, ele sempre está pensando em cima disso, então eu acho que é realmente muito importante você sempre... Pensar em representatividade pensar no panorama atual do mundo, assim, em cima das obras do game, mano. Daí, daí o Charles Dance tá como o Roderick. É o Roderick Burgess, né, que é, que é meio que o vilão da, do primeiro arco. E é o cara do Game of Thrones também, né, o Tywin Lannister. Eu acho que ficou muito legal, assim, tem bem a cara do Burgess, assim. Não é tão detonado quanto o Burgess, mas acho que dá... Falta um pouco do lado negro da força
2: A gente vai ver esse personagem logo no primeiro HQ Já que nós vamos ler no próximo episódio né? Que inclusive a série que vai lançar no Sandman É sobre esse primeiro arco, né? É? É, é ou não é? é pra mim
1: é, tem o Birds?
2: É, é, acho que é Mas Eu não sei se vai ser inteira sobre esse primeiro
1: arco eu acho, que, eu acho que vai ter, talvez, o segundo arco no meio também. Porque se eu não me engano, já foi dito quem seria um dos personagens do segundo arco. Mas eu não sei. Eu acho que vai tipo ter elementos do primeiro arco e tal, mas eu acho que não vai seguir a história certinho. Assim. Aí tem o Sanjiv Bhaskar, ba como Caim. Ele parece... Ele ele é indiano, será? esse ator? eu não vi ninguém reclamando dele mas eu acho que, que ele é indiano deixa eu só ver se eu não tô falando merda vai que o cara é paquistanês Ai, vive. O, cara, o cara é britânico <risos> <risos> mas deixa eu ver a...
2: <risos> se ele tem alguma descendência
1: ah tá, tá. Ele é, ele é indiano mesmo. Tem cidadania indiana. Vai ser o Caim, né? Que é um personagem muito legal, o irmão do Abel. E o Abel, os caras colocaram um cara muito igual, assim, eu achei <risos> em alguns desenhos é bem parecido com esse cara. Azim, Childri. É foda falar o nome da galera. <risos> Como Abel. É... E daí o Corinthians foi escalado também, né? O personagem Corinthians vai ser feito pelo Boyd. Colbrook, eu não conheço, Esse. e é esses que estão aqui na internet que foram, que foram falados, né? Os outros eu acho que ainda não foi divulgado. E o que vocês que 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 têm um pouco a falar sobre essa polêmica aí dos... Os casting assim, de mudar, mudar a etnia do personagem, mudar o gênero. Vocês acham que é. Você vocês acham que faz sentido? Vocês acham que tá errado?
0: Rapaz, eu acho assim que. Tem um, um, uma questão assim que é, é bem complexa, né? Eu acho que na, na, no lugar que a gente tá agora, enquanto mundo, enquanto sociedade, enquanto enquanto pessoas, e as discussões elas estão acontecendo e elas são necessárias. Eu acho que se a Netflix ignorasse a possibilidade de, de conseguir construir um elenco assim diverso e um, um, um elenco que pode ser que tenha mudado a característica original da história, mas é só uma história, né? Você pode criar e recriar e, e, e colocar outros elementos que não necessariamente tenham, tenham a ver com a história, mas que cumprem o papel deles, né? Então, se a Netflix ignorasse isso, acho que ela estaria sendo completamente idiota, né? E não indo de encontro ao discurso que eles geralmente gostam. Eles geralmente gostam de, de distribuir, assim, né? De, de falar e.. De... Eu acho que é uma ótima proposta, eu acho que é, trazer essa possibilidade inevitavelmente vai levantar essas discussões e a galera não vai gostar, os brancos não vão gostar. E é pensar, né, tipo, brancos são 10% da população mundial, todo o resto é não-branco, das mais variadas tonalidades, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa você não, não pode se passar, né? Você não pode simplesmente... E outra, né, é um, uma plataforma mundial, né, velho? Chegou no mundo todo e aí você ficar só produzindo coisas que um, uma minoria, um grupo minoritário se identifica é meio que burrice né, perder dinheiro inclusive, então eu acho que no caso né, dessa, dessa plataforma de streaming, mas é, eu acho que é válido e necessário velho, sinceramente, e falo isso não, não só por, por ser uma pessoa negra né, falo também porque a gente tem que buscar possibilidades de mudança e de representação das coisas, né? E no fim das contas, sem assim, demais é um sonho, né? Então, se eles não não se dessem essa liberdade de produzir para além do que o, o, o quadrinho traz, eu acho que não seria tão legal. Eu, eu tô ansiosa para ver querem estar aqui aguardando para saber como que
1: vai ser não é muito difícil se precisar trocar o ator no meio, né, porque tá num sonho, né, uma hora você tá sonhando com a sua mãe, de repente sua mãe é algo Então.
3: <risos> rapaz, que sonhos você anda tempo.
1: <risos> só foi um devaneio insólito que eu tive aqui
2: rapaz <risos> Outra adaptação que lançou da Amazon recentemente, né? Que a gente precisa falar também, que é o audiolivro, né? Sim, o audiolivro. Ah, é, né? Quem sabe mais falar é a Lua, quem escutou. É, o audiolivro só lançou em inglês, né? E é meio difícil de traduzir, justamente pelo, pelo caráter dele, né? Dele? É, teria que fazer toda uma dublagem, né? É, e é um negócio trabalhoso assim Não dá pra dublar por cima do que foi feito né E o audiolivro Ele foi lançado pela Amazon, mas ele não teve muito Negócio de casting também, porque não tem Imagem, né, então eu nem sei quem foi que participou Eu sei que o Nick, Neil Gaiman Foi quem dublou o Sandman O personagem Sandman na, na série, assim no, no audiolivro. Legal. é Foi ele mesmo que dublou Agora do resto eu não sei quem foi Mas o audiolivro é muito bem produzido, bem interessante E era uma adaptação Mais fiel, eu acho, do que, o, do que A série. Ela tem, que nem o Falei, é... Com a galera aqui, ela tem uns 80% de, do, dos balões são diretamente traduzidos para o audiolivro. Assim, sabe? São lidos literalmente.
1: Mas mesmo assim, tem umas cenas novas, né? Que você falou, tem. A, é, às vezes explica uma coisa que não tinha muito no, na HQ.
2: É. Adiciona algumas ele coisas. Ele seleciona também, tem coisas que ele exclui da HQ porque não tem importância, mas para frente, não vai fazer diferença. e coisas que ele adiciona para explicar. É, mas é uns ajustes finos, Assim, na, na história
1: é, Realmente, o Sandman tá em, em alta Agora, por isso que a gente tá falando Dele também, então eu acho que Eu acho que é isso, né Alguém quer falar alguma coisa? Quer puxar mais algum tópico sobre Sandman? Eu não. não Tá bom
0: <risos> Não <risos> sei mais
1: É, que dizer. Aí. é então É Sérgio é uma obra que tá bem polvorosa agora, né? Vai sair a série agora em 2021. É, eu tinha falado que era outubro, mas não é. Outubro de 2020 parece que começou a ser gravada a série. E parece que tá sem, sem previsão de mês certinho, mas vai sair em 2021 pela plataforma de streaming da Netflix e enquanto não chega vamos escutando o nosso podcast aqui o Devaneios Insólitos lendo Sandman e o próximo próximo episódio semana que vem a gente vai falar sobre o primeiro capítulo de Sandman né o sono dos justos é difícil de falar porque a minha dicção não deixa e é o primeiro capítulo do primeiro arco, né? Que é o Prelúdios e Noturnos. Não confundam com cinema prelúdio, né? Que é uma obra feita depois da obra clássica. Só que conta antes da obra clássica, né? Uma pre, prequela, né? Uma prequel, uma prequel. E, e tomara que vocês estejam conosco aí Lendo também, acompanhando a leitura de Sandman para poder ficar por dentro do que tá acontecendo aí na história E poder comparar com a série quando sair poder conversar com seus amigos e falar Eu li o quadrinho, então eu sei mais que você sobre isso Você será um chato, mas pelo menos você terá o conhecimento <risos> É isso aí então, tipo Leia aí o Sandman o primeiro capítulo durante essa semana e vem conversar com a gente na semana que vem mandar e-mail e é isso aí é isso aí galera oh, ah tá, tem das considerações penais aqui, tem que falar para da, da vocês falarem alguma palavra de sabedoria
0: para a galera minhas palavras de sabedoria se acabaram
3: <risos> tudo bem
1: alguém, alguém, alguém?
3: leiam quadrinhos e acreditem nos seus sonhos é, boa é isso aí então galera
1: é, vamos acabando por aqui hoje e nos vemos no sonhar Ei, peraí, não vai esquecer de mandar uma mensagem para nós. Pode ser uma crítica, uma sugestão, uma opinião sobre um episódio passado ou qualquer coisa que você queira falar pra gente. Pode mandar uma mensagem no pv do Instagram mesmo, Devaneios Insólitos ou mandar no e-mail, devaneiosinsólitospodcast.com. E é isso aí. Este é o Devaneios Insólitos Podcast. Seja insólito, meu amigo.